0: Areena.
1: Hyvät juutalaisen kulttuurin ja pyhien kirjoitusten ystävät ja muut kiinnostuneet, tänään siis kokoonnumme 36. jakson. Äärelle tänään käsittelyssä on kaksi tekstiä, mitä kuolleet tietävät ja kuka joutuu helvettiin. Arvoisat läsnäolijat, eli Riikka Tuori, Simon Lipson ja Tapani Harvioinen. Mitä näistä asioista haluaisitte näin etukäteen kuulijoille?
0: No ehkä tästä kertoa. ensimmäistä voisi sanoa sen verran, että kyse on siitä, että rabbit ihmettelevät, että kun siellä raamatussa – ei oikein selvästi kerrota, että mitä, mitä se jälkeinen elämä on. Niin he sitten pohtivat, että onko mahdollista, että kuolejat esimerkiksi tietävät, että mistä me täällä maan päällä – puhumme. Ovatko he tietoisia tästä maailmasta? Se on tämä problematiikka.
2: Ja kun raamatus ei sanota oikein sen selvempää, niin siinä on tilaisuus sitten, että myöskin tämmöisen yleisen ajattelun piirissä syntyy erilaisia kuvitelmia, mielikuvia ja vaihtoehtoisia, aika yllättäviä tarinoita, niin kuin nämä on, jotka kohta luetaan. Vähän semmoisen kansanmystiikan piiriin tai tyyppiin
3: sijoittuvia. Se on tietenkin mielenkiintoinen aihe, koska se on hyvin vahvasti se on hyvin, hyvin vahva. Ja keskeinen osa uskoa ja uskontoa, se, että mitä tapahtuu tulevassa siellä, mihin ihmiset menevät, niin tässä pähkäilään sitten myöskin sitä, että mitä siellä, mitä se voi olla, se mitä, mitä, mitä se vuorovaikutus on niin kuin sen maailman ja tämän maailman välillä. Hyvä.
4: Kuuntelemme nämä tekstit ja sitten pähkäilemme lisää. Talmud. Kuolema ja kuoleman jälkeinen elämä. Mitä kuolleet tietävät? Berahot. Siunaukset. Rabbi Hia ja Rabbi Jonathan olivat kävelellä hautausmaalla, kun Rabbi Jonatanin rukousliinasta irtosi taivaan sininen lanka. Rabbi Hiia sanoi hänelle, nosta se joutuin ylös. Muuten kuolleet toteavat, huomenna he tulevat luoksemme, mutta tänään he vielä pilkkaavat meitä. Rabbi Johanan sanoi, tietävätkö kuolleet mistään mitään? Onhan raamatussa kirjoitettu, kuolleet eivät tiedä mitään. Rabbi Hiia vastasi, jos luit jakeen, et tainnut lukea sitä toista kertaa. Ja jos luit sen toisen kerran, et tainnut lukea sitä kolmatta kertaa. Ja jos luit sen kolmannen kerran, sinulle ei sitä kunnolla selitetty. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava he ovat vanhurskaita, joita kuollessaan kutsutaan eläviksi, sillä raamatussa sanotaan. Benaja, Jojadan poika Kapselista, oli mahtava mies ja elävän miehen poika. Hän surmasi kaksi moabilaista urhoa ja kerran lumituiskun aikana hän laskeutui vesisäiliöön ja tappoi siellä leijonan. Gemara pohtii jaetta. Elävän miehen poika. Tarkoittaako se, että kaikki muut ovat kuolleiden lapsia? Ei. Jaet tarkoittaa, että kuollessaankin häntä kutsuttiin eläväksi. Hän oli mahtava mies kapseelista, joka kartutti ja keräsi suurtekoja Tooraa varten. Hän surmasi kaksi muovilaista urhoa, Ariel, eikä hänen jälkeensä ole tullut toista. Ei ensimmäisen eikä toisen temppelin Ariel aikaan. Ja kerran lumituiskun aikana hän laskeutui vesisäilijön ja tappoi siellä leijonan. Toisten mukaan hän halkoi jäälohkareita ja upottautui veteen. Ja toisten mukaan hän opetteli Ravin koulukunnan sifrateosta talvisena päivänä. Kolleet eivät tiedä mitään. He ovat kelvottomia, joita jo eläissään kutsutaan kuolleiksi, sillä raamatussa sanotaan sinä iljettävä jumalaton Israelin ruhtinas. Halutessasi voit viitata myös tähän jakeeseen, kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuolemaan tuomittu surmattakoon. Hän elää yhä, mutta on periaatteessa jo kuollut. Rabbi Hian pojat lähtivät hoitamaan tiluksiaan ja unohtivat miltei kaiken oppimansa. Vain vaivoin he muistivat sen. Yksi pojista sanoi toiselle, tietääkö hän mennyt isämme vaivoistamme? Toinen vastasi, mistäpä hän tietäisi mitään? Onhan kirjoitettu, ehkä hänen lapsensa saavat osakseen kunniaa. Hän ei siitä tiedä. Veli sanoi, mistäpä hän ei tietäisi? Onhan kirjoitettu, hänen ruumiinsa tuntee vain oman tuskansa. Hän tajuaa vain oman murheensa. Rabbi Yitschak sanoi, madot ovat kuolleen lihassa, yhtä tuskallisia kuin neula elävän lihassa. He sanoivat, Kuolleet tuntevat oman tuskansa, mutta eivät muiden tuskaa. Onko todella niin, että kuolleet eivät tiedä enää mitään? Eikö ole opetettu näin? Tämä on kertomus eräästä hurskaasta miehestä, joka kuivan kauden aikaan lahjoitti dinaarin eräälle köyhälle uuden vuoden aattona. Hänen vaimonsa torui häntä, joten mies päätti viettää yönsä hautausmaalla. Siellä hän kuuli kahden naispuolisen hengen keskustelevan keskenään. Toinen hengistä sanoi toverilleen. Ystäväni, me yhdessä toiseen maailmaan vaellukselle, jotta saamme kuulla esiripun takaa, minkälaisia onnettomuuksia maailmalle lankeaa. Toveri vastasi. En minä tohdi tulla, sillä minut on haudattu pelkkään ruokomattoon käärittynä. Mene sinä ja kerro sitten minulle kaikki kuulemasi. Henki lähti vaellukselleen. Kun se palasi takaisin, toinen henki kysyi. Ystäväni, mitä sait kuulla Eseripun takana? Se vastasi. Sain kuulla, että jokainen, joka kylvää peltonsa ensimmäisten sateiden aikaan, menettää satonsa raekkuurojen takia. Mies meni ja kylvi peltonsa toisten sateiden aikaan. Kaikkien muiden sadot menivät piloille, hänen satonsa ei. Seuraavana vuonna mies meni jälleen yöksi hautausmaalle ja kuuli samojen henkien keskustelevan keskenään. Toinen hengistä sanoi toverilleen. Ystäväni, me yhdessä toiseen maailmaan vaellukselle, jotta saamme kuulla esiripun takaa, minkälaisia onnettomuuksia maailmalle lankeaa. Ystävä vastasi. Ei, minähän jo sanoin, etten tohdit tulla, sillä minut on haudattu pelkkään ruokamattoon käärittynä. Mene sinä ja kerro sitten palattuasi minulle kaikki kuulemasi. Henki lähti vaellukselleen. Kun se palasi takaisin, toinen henki kysyi, ystäväni, mitä sait kuulla esiripun takana? Henki vastasi, sain kuulla, että jokainen, joka kylpää peltonsa toisten sateiden aikaan, menettää satonsa homeelle. Mies meni ja kylvi ensimmäisten sateiden aikaan. Kaikkien muiden sarot menivät tärviölle, hänen satonsa ei. Hänen vaimonsa kysyi häneltä. Miten on mahdollista, että viime vuonna kaikkien muiden sadot menivät piloille, mutta sinun satosi ei? Tänäkin vuonna kaikkien muiden sadot tärveltyivät, mutta sinun satosi ei. Mies kertoi vaimolleen kaiken. Kerrotaan, että vain muutaman päivän kuluttua hurskaan miehen vaimon ja toisen hengen äidin välille syttyy riita, vaimo sanoi äidille. Minäpä menen ja näytän sinulle, kuinka tyttäresi on haudattu pelkkään ruokamattoon käärittynä. Seuraavana vuonna mies meni jälleen yöksi hautausmaalle ja kuuli samojen henkien keskustelevan keskenään. Toinen hengistä sanoi Toberilleen: ystäväni, menkäämme yhdessä toiseen maailmaan vaellukselle, jotta saamme kuulla esiripun takaa, minkälaisia onnettomuuksia maailmalle lankeaa. Toinen henki vastasi. Ystäväni, jätä minut rauhaan. Elävät ovat saaneet puheistamme vihiä. Arvatenkin kuolleet tietävät, mitä elävien maailmassa tapahtuu. Kuka joutuu helvettiin? Rosh Hashana uusi vuosi. Rabbi Krushpedai sanoi Rabbi Johananin sanoneen, uutena vuonna aukaistaan kolme kirjaa. Yksi kirja kokonaan kelvottomia varten, yksi kokonaan vanhurskaita varten ja yksi keskivertoja varten. Kokonaan vanhurskaat kirjataan ja sinetöidään oitis elävien joukkoon. Kokonaan kelvottomat kirjataan ja sinetöidään oitis kuolemaan. Keskiverrot jäävät tasapainoilemaan uudesta vuodesta suureen sovituspäivään asti. Jos he ovat ansiokkaita, heidät kirjataan elävien joukkoon, mutta jos he eivät ole ansiokkaita, heidät kirjataan kuolemaan. Rabbi Avin sanoi, mistä raamatun jakeesta tämä seikka johdetaan? Pyhittäköön heidät pois elävien kirjasta, älköön heidän nimeään merkittäkö vanhurskaiden joukkoon. Pyhittäköön heidät pois kirjasta viittaa kokonaan kelvottomien kirjaan. Elävien kirja on kokonaan vanhurskaiden kirja. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta viittaa keskivertoihin. Rav Nahman Barijak sanoi, se johdetaan täältä. Mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi, jonka olet kirjoittanut. pyhi minun nimeni viittaa kelvottomien kirjaan. Kirjastasi viittaa vanhurskaiden kirjaan, jonka olet kirjoittanut viittaa keskivertojen kirjaan. Mishnan ulkopuolella opetetaan. Shammain koulukunta opettaa. Tuomiopäivänä. Ihmiset jaetaan kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä kokonaan kelvottomia. Yksi ryhmä kokonaan vanhurskaita ja yksi ryhmä keskivertoja. Kokonaan vanhurskaat kirjataan ja sinetöidään oitis elävien joukkoon. Kokonaan kelvottomat kirjataan ja sinetöidään oitis Gehennaan, sillä raamatussa sanotaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Keskiverrot laskeutuvat Gehennaan, valittavat tuskissaan ja nousevat sieltä takaisin, sillä raamatussa sanotaan. Tämän kolmanneksen minä vien tuleen. Puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Heistä Hanna on sanonut näin. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Hillelin koulukunta opettaa. Hän, joka on suuri armossa, kallistaa vaakakupin kohti armoa. Keskiverroista David lausuu. Minä rakastan Herraa, hän kuulee minua. Daavid lausuu heistä kokonaisen lukukappaleen. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Juutalaiset, jotka ovat ruumiillisesti syntiä tehneet. Ja vieraat kansat, jotka ovat ruumiillisesti syntiä tehneet, laskeutuvat Gehennaan ja tuomitaan viettämään siellä 12 kuukautta. Kahdentoista kuukauden kuluttua heidän ruumiinsa ovat kokonaan kadonneet ja heidän sielunsa poltetaan poroksi. Tuuli levittää ne vanhurskaiden jalkapohjien alle, sillä raamatussa sanotaan. Te poljette jumalattomat maahan. He tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle. Mutta harhaoppiset, ilmiantajat ja epikurolaiset, ne jotka ovat kieltäneet Tooran, ne, jotka kieltävät kuolleiden ylösnousemuksen, ne, jotka ovat erottautuneet yhteisön tavoista, ne, jotka ovat levittäneet pelkoa elävien maassa ja ne, jotka ovat syntiä tehneet ja ajaneet kansaa synnin tekoon, esimerkiksi Jeroboam, Nebatin poika ja hänen joukkonsa. He laskeutuvat Gehennaan ja tuomitaan sinne sukupolvesta sukupolveen, sillä raamatussa sanotaan, ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet, ja niin edelleen. Gehenna tuhoutuu, mutta he eivät tuhoudu, sillä raamatussa sanotaan, tuonella on heidän asuinsiansa, eikä heillä ole asumusta. Miksi heitä rangaistaan niin ankarasti? Koska he ovat kohottaneet kätensä Jumalan asumusta vastaan. Sillä raamatussa sanotaan, eikä heillä ole asumusta. Eikä kyse ole muusta kuin temppelistä, sillä raamatussa sanotaan, minä olen rakentanut sinulle asumuksen ikuisiksi ajoiksi. Heistä Hanna on sanonut näin. Ne, jotka Herraa vastustavat, joutuvat kauhun valtaan. Rabbi Yitzhak Bar-Avin sanoi, heidän kasvonsa muistuttavat kattilan mustunutta pohjaa. Rava sanoi. Heidän joukossaan ovat Mahosan kauneimmista kauneimmat, ja heitä kutsutaan Gehennan kansaksi. Mar sanoi. Hillelin kolkunta opettaa, hän, joka on suuri armossa, kallistaa vaakakupin kohti armoa. Eikö ole kuitenkin kirjoitettu näin? Tämän kolmanneksen minä vien tuleen. Jae viittaa juutalaisiin, jotka ovat ruumiillisesti syntiä tehneet. Juutalaiset, jotka ovat ruumiillisesti syntiä tehneet. Sinähän sanoit, ettei heillä ole toivoa parannuksesta. Gemara vastaa: Milloin heille ei ole parannusta, silloin kun valtaosa heidän teoistaan on syntejä. Jae viittaakin niihin, joiden teoista puolet on syntejä ja puolet hyviä, mukaan lukien myös ne juutalaiset, jotka ovat ruumiillisesti syntiä tehneet. Siinä tapauksessa heihin sovelletaan jaetta, tämän kolmanneksen minä vien tuleen. Mutta jos he eivät tehneet ruumiillisesti syntiä, hän, joka on suuri armossa, kallistaa vaakakupin kohti armoa, sillä Daavid on sanonut heistä. Minä rakastan Herraa, hän kuulee minua. Rava tulkitsi. Miksi on kirjoitettu näin? Minä rakastan Herraa, hän kuulee minua. Israelin seurakunta kysyi pyhän, olkoon hän siunattu edessä. Maailman Herra, milloin olen edessäsi rakastettu? Silloin kun sinä kuulet rukousteni äänen, kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Vaikka uuvuin toteuttamaan Mitsvoja minut on hyvä pelastaa. Juutalaiset, jotka ovat ruumiillisesti syntiä tehneet, keitä he ovat? Rav sanoi, kyse on päästä, joka ei koskaan käyttänyt tefillinejä. Vieraat kansat, jotka ovat ruumiillisesti syntiä tehneet, Rav sanoi, he ovat tehneet syntiä. Entä keitä ovat ne? Jotka ovat levittäneet pelkoa elävien maassa. Ravhista sanoi, kyse on johtajasta, joka levittää yhteisössään ylenmääräistä pelkoa, joka ei ole taivaan vuoksi. Rabbi Jehuda sanoi Ravin sanoneen, kuka tahansa johtaja, joka levittää yhteisössään ylenmääräistä pelkoa, joka ei ole taivaan vuoksi. Hän ei myöskään kohtaa poikiensa joukossa yhtään viisasta oppinutta, sillä raamatussa sanotaan, sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä. Mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään
1: viisaana. Näin kuulimme kaksi varsin vaikuttavaa tarinaa, joista ensimmäisessä puhutaan siitä, että elävät saavat kuolleiden puheista ja ajatuksista vihje ja, ja toisessa Jaetaan ihmisiä oikeastaan kolmeen ryhmään ja tutkitaan näitä menetelmiä, millä, millä ihmisiä luokitellaan ja ohjataan muun muassa helvettiin. Hyvät läsnäolijat, mistä haluaisitte lähteä liikkeelle?
2: Tässä pyritään jollakin tavalla erottelemaan todellakin näitä eri, eri ryhmiä synnintekijöitä ja niitä, joiden synnit ovat niin kuin kevyempiä. Ja sitten niitä, jotka ovat peruuttamattomasti rikkoneet, ne on nämä, joista seuraavassa jaksossa erityisesti kerrotaan, joilla ei ole osaa tulevasta maailmasta. Ja tässäkin jaksossa jo heidät mainittiin tavallansa.
0: ja Erja no monen kertaan toistettiin sitä ruumiillisesti syntiä tehneet, ilmeisesti Rabbit ei itsekään oikein tienneet, että mitä sillä tarkoitetaan, mutta ilmeisesti jonkinlaisia seksuaalisia rikoksia. Paitsi juutalaisten kohdalla kyse oli siitä, että he eivät ole käyttäneet rukouskoteloja.
2: Joka tuntuu kovin pieneltä asialta, Että mieluummin tekisi mieli kääntää niin konkreettisia syntejä, mutta en tiedä, onko, onko todella aihetta näin kääntää.
3: Niin on siis tämä, tämä fyysisyyden niin Luulisi jollakin tavalla, että fyysisyden esille tuominen tässä on myöskin siitä, koska juutalainen uskonto on hyvin fyysistä myöskin, hyvin jalat maassa tekojen uskontoa, jolloin tavallaan fyysisyyttä pyritään fyysisillä asioilla, omalla keholla tehdään hyvin monia asioita. Sitten se liitetään siihen tefilin rukousnauhoihin rukous, äh, ja, ja niihin bokseihin. Ehkä, ehkä tässä on tämmöinen kyseessä. Sitten tietenkin voidaan sanoa myöskin näin, että kun katsotaan juutalaisuutta nykyään, niin se, että jos joku ei laita tefilinia, Päälle aamulla, niin okei, se on huono teko juutalaisuudessa, koska se pitäisi laittaa päälle, mutta nykyään on niin monta sellaista juutalaista, jotka ovat hyvin maalistuneita. Ja se se ympäristö on hyvin erilainen, mitä se oli silloin, kun he kirjoittivat tämän. Silloin kaikki laittovat twilinit päälle. Tässä jälkimmäisessä tarinassa todellakin, jossa näitä
1: tätä kolmeen luokittelua tehdään, niin oma mielenkiintoni kohdistuu näihin kansalaisiin, joiden suhteen tässä esitetään parikin erilaista tulkintaa, joista jälkimmäisessä sammankoulukunnan tulkinnassa näitä keskivertoihmisiä koetellaan hyvin voimakkaasti, jo- jolla ehdollistetaan sitten se, että pääsevätkö he tai kumpaan näistä kahdesta muusta joukosta sitten viimein
2: joutuvat. Niin siinä tavallaan se kehitellään samanlaista ajatusta, kuin on erityisesti katolisen kirkon kiirastulioppi, joka tekee mahdolliseksi selittää, miten tämmöiset kohtuullisesti hairahtuneet ihmiset eivät joudu kuitenkaan lopullisesti helvettiin. se on tämmöinen mahdollisuus purgatorioon, eli puhdistumiseen. Ja tässä on ihan samanlainen ajatus, jota kehitellään, aikamoisen kevyillä raamatullisilla perusteilla, mutta kuitenkin. Ja samahan koskee myöskin katolista kirastulta, että senkin raamatulliset taustat on aikamoisen heiveröisiä. Mutta se antaa hyvän tämmöisen inhimillisen selityksen, että kuinka voisi nähdä maailman olevan. Kun lähdetään siitä, että on niitä, jotka on todella vanhurskaita ja niitä, jotka on toivottomia, mutta ne, entäs ne tavalliset ihmiset? Heille rakennetaan myöskin tämmöinen tie. Pelastukseen. Sittenhän täällä nostetaan armo esille tässä jatkokeskustelussa useampaan otteeseen ilman, että sitä sen täsmällisimmin määritetään. Ja monestihan väitetään hyvin aiheettomasti, että juutalaisuus ei tunti sitä armon käsitettä ja se ei todellakaan ole totta. Se pilkistää hyvin monissa paikoissa, mutta siitä ei ole tehty semmoista... Sanotaanko dogmaa? Isoa asiaa. Niin Isoa asiaa, niin kuten kristinuskon piirissä on tapahtunut.
0: Mutta kuka tahansa ikään kuin voi tässä samastua tähän keskipertoon. Että minua ainakin se kietoo Nimenomaan. näistä kolmesta ryhmästä eniten. Kyllä. Ja tämähän on tapa ihan nykyjuutalaisuudessakin, että uuden vuoden aikaa syksyisin on tämä kymmenen päivän katumus jakso, joka päättyy suureen sovituspäivään, eli Jom Ja tänä aikana ihmiset toivottelee toisille, että kirjoitettakoon sinun nimesi sinne, sinne elämän kirjaan. Eli tämä on ihan osa tällaista nykykulttuuriakin juuri tämä ajattelu.
3: Kyllä. Eli tässä niin kuin te, tavallaan kuva, kuvastetaan alussa sitä Rososanaa-ideaa, eli uutta vuotta, että, että sulla on niin kuin ne kolme kirjaa ja sulla on se niille vanhuskaille, niille keskiverto, beino niille, keskimmäisille sitten niille täysin Toivottomille. Toivottomille, jos, jos sitä sitten onkaan. Ja tota, tosissaan se armo, niin kuin tässä sanottiin, niin se, ei ole, se armo ei ole niin semmoinen dogma-homma tässä, vaan, vaan enemmänkin katumus. Ja juutalaisuudessa katumuksella on suurempi merkitys ja ihmisen tavallaan oman, oma vaikutus, tai hän voi vaikuttaa omaan kohtalonsa. Ja armo kyllä tulee sen mukana. Me tavallaan mainitaan se, se tapahtuma, mikä oli siinä vuorella, kun... Juutalainen kansa oli tehnyt syntiä Kultasen Vasikan kanssa ja sitten Jumala keskusteli Mooseksen kanssa. Ja sitten nämä, nämä niin kuin armon ja, ja niin kuin anteeksi antavan piirteet ovat keskeisessä asemassa elokuukauden aikana ja sitten tietenkin myöskin kymmenenä katumuspäivänä. Mutta että ne on, katumus on se pääasia ja sitten tietenkin armo on sitten liitettynä siihen. Tämä keskiverto kansalaista kohtaava
1: mahdollisuus katumalla tai niin kuin täällä, Sanotaan ikään kuin aika voimakkaasti, että kolmanneksen minä vien tuleen, siis ikään kuin kärsimyksen kautta itsensä puhdistaminen tai parantaminen. Niin, niin tuota, miten se käytännössä tämä katumus ilmenee sella vai millä
3: ihminen katuu silloin, kun tämä katuminen on käynnissä? No Rambam eli Mooses Maimonides noin 900 vuotta sitten. Hän on yksi meidän suurimmista rabeistamme ja juutalaisen lain – tulkitsijoista, niin hän selittää omassa misnetoraassaan sitä, että omassa teoksessaan, miten, miten katumus tulisi tehdä ja minkä, mistä on kyse katumuksessa. Ja hän, hän menee hyvin, hyvin yksityiskohtaisiin asioihin siitä, että hän muun muassa mainitsee sen, että jos on tehnyt jonkun väärän teon esimerkiksi, siis jos on ollut suhteessa jonkun sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa ei, ei voi olla suhteessa, niin, ja sitten on tehnyt, haluaa tehdä parannuksen, niin silloin sen niin näkee sen, sen tavallaan ultimaattumin, sen parannuksen, onko se tapahtunut, onko se tehnyt jonkun vaikutuksen henkilön, kun hän joutuu uudestaan sellaiseen tilanteeseen, jossa hän on tämän henkilön kanssa ja hän ei tee sitä. Muun muassa tämmöinen hän, hän ottaa esille sen, että on hyvä vaihtaa paikkaa, paikkakuntaa. Okay. <laughs> on hyvä vaihtaa nimeä. Ja, ja niin kuin, hän menee oikeasti vaihevaiheeltaan niin vaihe vaiheeltaan niin kuin, asioihin, mitkä auttaa katumuksensa niin kuin, tekemisessä. Aika konkreettisia. Vaihtaa henkilöllisyyttä. Niin, vähän, vähän niin kuin. Ja, ja totta. parempia ystäviä. Mutta sehän on, teolo, sehän on iso kysymys, että millä tavalla... Niin kuin, Pitääkö ihmisen laittaa itsensä sellaiseen tilanteeseen uudestaan esimerkiksi, jos hän on taas olisi mahdollista tehdä syntiä? Ikään kuin Eli, niin, itse. Pitäisikö minä olla tavallaan poissa kauempana siitä asiasta vai pitäisikö minä näyttää itsellemme ja muille, että me voidaan, me voidaan niin olla itsemme mestareita ja pitää se kontrollissa? Nämä näitä kysymyksiä, mutta katumus on oikeasti syvällinen asia, se on prosessi, se on verbalisointia. Maimonides mainitsee esimerkiksi sen, että sun pitää verbalisoida, ja jopa julkisesti joskus. Se riippuu siitä, mikä se synnin muoto on ollut. Onko se ollut julkinen synti vai onko se ollut yksityinen synti? Niin sen mukaan sun pitää tavallaan verbalisoida se ja pyytää anteeksi.
0: Joo, siis nimenomaan, että se ei riitä, että itse hiljaa päässään pyytää Jumalalta anteeksi, vaan pitäisi katua myös muita ihmisiä vastaan tekemiä syntejä sillä tavalla pyytää anteeksi. Kyllä. Ja jos ei saa anteeksi, niin sitten se ikään kuin siirtyy kuitenkin sinä vaiheessa se vastuut pois tätä henkilöä, kun hän on kuitenkin yrittänyt mm. saada anteeksi. Et hyvin konkreettistakin se katuminen. On.
2: Hyvät työt hän on osa, osa myöskin katumuksesta, parannuksen tekemisestä, paluusta Jumalan luo, niin kuin sitä heipiraksia kutsutaan, Teshuvaa.
1: Käännetään katsemme tähän ensimmäiseen tarinaan, joka on Erittäin herkullinen, suorastaan novelinomainen kokonaisuus siitä, miten hurskas mies saa suorastaan malvilliydysneuvoja kuoleman rajan takaa. Ja ja sitten joutuu tai pääsee vaimonsa kanssa asiaa selvittelemään. Miten te avaisitte kuulijoille tätä tätä mainiota
2: tarinaa? Tavallansa se on hyvin tämmöisen kansan tarinan, voisi sanoa suorastaan kummitustarinan kaltainen. Ja myöskin tämä naisparka, joka on haudattu pelkkään ruokomattoon käärittynä. Sehän tarkoittaa, että hän oikeastaan alasti siellä haudassa. Ja sen takia hän ei voi lähteä sieltä kurkistelemaan edes sinne ihmisten maailmaan. Ja loppujen lopuksi siitä käy sitten ikään kuin käry tälle miehelle, että se on käyttänyt hyväkseen hautausmaatietoja kun tämä Alaston Vainajaparka sanoo, että, että tämä peli ei saa jatkua enää. Hänet on häväisti.
0: Ja se, tässä on ihan juuri tällaisia, totta kai tämä on vähän legendaa, mutta tällaisia hauskaa yksityiskohtia, kuten se, että, että aviopari tappelee ja mies lähtee nukkumaan yöksi sitten Että mielenkiintoisia avioriitoja, että si-
1: Nimenomaan tällaisesta aika arkisesta tilanteesta lähtee vyörymään sit tällainen tapahtumassarja, joka, joka on tällainen niin kuin eri todellisuuden tasoja, erikkoa ja sekoittava. Ja, ja,
0: Joo, ja tämä mystis- esiripun taakse meneminen niin. on hyvin mielenkiintoinen. Siellä ikään kuin saadaan tietää, mitä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Että tässä liikutaan eri maailmoiden välillä. Me ei kuitenkaan päästä sen esiripun taakse, jossa kaikki se jännätä tuntuu tapahtuvan.
3: Juutalaisuus antaa teillekin mahdollisuuden. Eli, eli tuota, niin hen, henget ja tämmöiset hengelliset asiat oikeasti siis konkreettisesti, puhuta hengistä – Tämä on henkistä. Juutalaisuus antaa teille tilaa. Kun puhutaan enkeleistä, se on jotenkin meidän luonnollisempaa miettiä enkeleitä. Mutta periaatteessa sama konseptio on. Eli siis on jokin semmoinen asia, mitä me emme välttämättä näe ja emme tunne. Ja se on kuitenkin siellä ja se vaikuttaa. Niin ja tämän henkisyyden lisäksi ja lomassa
1: se kuitenkin on hyvin juurevaa ja ja tällaista suorastaan kansan Komediallista, kun tämä vaimo, tämä ärtynyt vaimo saa vihjätä tai alkaa epäillä tämän hurskaan miehensä onnea ja, niin. ja sitten ryhtyy asiaa
2: selvittämään.
3: Just näin. Juuri
2: näin. ja mikä on sitten johtopäätös? Arvatenkin kuolleet tietävät, mitä elävien maailmassa tapahtuu. Kun tämmöisestä tarinasta vedetään sitten niin. se johtopäätös. Niin, näin on pakko todeta. Että. Vaikka näin. oikeastaan sen enempää. Asiasta ei ole tämmöisiä konkreettisia todisteita esitellä. Tämän enempää, mutta tämä riittää. Mutta samassa kappaleessa on minusta todella jännä esimerkki semmosesta, että miten raamatun tekstiä voidaan venyttää hyvin moniin, moniin suuntiin ja tulkita niin monella tavalla. Täällä alussa puhuttiin tästä, tästä kapseellilaisesta mahtavasta miehestä, joka kerran lumituiskun aikana laskeutui vesisäiliöön ja tappoi siellä leijonan. Silloin on olemassa myöskin selitys, että hän halkoi jäälohkareita. Miksi? Ja miksi hän kastautui tai upottautui? Voidaaksensa opiskella tooraa puhdistuneessa tilassa. Ja sen jälkeen hän yhtenä ainoana talvipäivänä, näin voisi kääntää, opetteli kokonaan tämän, tämän kolmannen Mooseksen kirjan selitysteoksen sifraa. Semmoinenkin selitys saadaan irti tuosta Leijonan tappamisesta talvipäivänä. Se leijona on ikään kuin tämä vaikeasti omaksuttavissa oleva teksti, tämä yhden raamatun kirjan selitys, jonka rabbi Rav oli laatinut.
3: Tällaiseen sankaritekoon on hyvä lopettaa tämän kerran jaksomme. Kiitoksia.